0: 这里是 FM 97.5 五爱惜之音广播电台，您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。今天我要谈的题目是：在太空外面有没有外星人的存在？首先，外星人只是一个比较通俗的名词，说的比较严谨一点，就是地球以外有。智慧能力的生命 （extraterrestrial intelligence） 对于外星人存在不存在这个问题，可以说有三个不同的回应。第一个回应是不一定吧，因为假如他们真的存在，为什么我们还没有看到他们呢？这个回应可以说源自二十世纪鼎鼎有名的物理学家 Fermi。费米在一九五零年，当费米和他的同僚谈到外星人存在与否这个问题的时候，费米的回应是 ：“Where is everyone？” 外星人在哪里啊？当然，在表面上，费米的回应可以解释为“我不相信外星人存在”。但是从客观的科学观点来解释，费米的回应是。既然你说按照科学数据的分析和估计，宇宙之间应该有外星人的存在，而且按照我们今天科学和技术上的成就来估计，我们可以想象得到，外星人会有来到地球探索访问的能力。那么你怎么解释为什么我们到了今天还没有看到一个外星人呢？所以。这个说法就叫做费米的两难论 （Fermi's Paradox）， 也就是外星人是根本不存在的，还是真的有外星人，不过我们没有看到而已。对外星人存在不存在这个问题的第二个回应是，他们是可能存在的，让我们想办法去联系他们，跟他们交换讯息。在一九五九年，两位天文物理学家科康尼 k 康 k 和莫里逊莫里 r 提出外星人存在的可能的想法，并且具体的建议侦测外星人发出的讯号的做法。对外星人存在不存在这个问题的第三个回答是：宇宙这么大，历史这么悠久。按照若干数据的分析和估计，外星人、外星文明是应该存在的。这个想法的基本论点可以用一个例子来说明：假如我们让一大群很大很大一群的猴子在电脑上敲敲打打，总会有一只猴子会敲出一套莎士比亚全集，还有一只猴子会敲出一套唐诗三百首。宇宙的历史大概是1 4四亿年，光是我们的银河就有差不多 1,000 亿颗恒星，宇宙差不多有 1,000 亿种银河，这些都是庞大的难以想象的数字。在1961年，美国有一位天文学家德拉克 （Frank Drake） 提出一个方程式，用来估计在我们的银河里头。外星文明的数目字，这就是有名的德勒克方程式、A、（Drake Equation）。我们会一一讨论这三个观点。其实，当我们问外星人存在不存在这个问题的时候，有人会反问：“管他们存在不存在了，我才不在乎。”这是消极的看法。不过，在我们后面的讨论里头，我们也会谈到。即使他们存在，我们要不要跟他们来往的一些顾虑，让我们先从费米的两难论讲起。要回答费米的两难论，我们有两个解套的可能：一个是找出足够的理由论证，说明外星人是不可能存在的；另外一个是说外星人是存在的，不过第一。他们留下来的痕迹，我们都没有看到，或者看到了，却不愿意承认接受，这是外星人留下来的痕迹。或者，第二，他们到目前为止，根本还没有和我们联络上。让我们一一来细看，为什么外星人不可能存在呢？一个解释是，人类是宇宙中最原始的生命，我们得等。在人类逐渐演进之后，别的星球上才会有外星人出现。但是，光是在我们的银河系统里头，就有许多远比太阳更老的恒星。这些恒星在一百万年以前已经存在，那么他们的技术和文明的发展应该比我们早了一百万年呢。另外一个解释是，地球可能是唯一。或者是非常少数的地方有适当的环境，让生命孕育进化。太阳和地球之间天体运行的关系，地球和月亮之间的潮汐关系，水和其他化学元素的存在，都是相当独特，能够让生命孕育进化的条件。另外一个解释是智慧。语言、科学和技术的发展，并不一定是在生命孕育、进化中必然的现象。因此，也许人类是唯一循着我们目前文明发展的轨迹走过来的有智慧能力的生物。不过，在下面，当我们讨论德勒克的方程式的时候，德勒克会说这些理由并不充分。费米的两难论，另外一个解套的可能是外星人是存在的，不过只是我们看不到他们的痕迹，或者我们看到而不愿意接受，这是外星人留下来的痕迹而已。自古以来，人类都在天空看到来路不明的飞行物体，简称为 UFO（Unidentified Flying Object）。圣经旧约以西结书的第一章里头，描写以西结听到上帝的话，看到一朵周围有光辉的云，其中的火里头有一台由四个轮子和四个动物支撑的车子。中国宋代的科学家和政治家沈括，在他写的《梦溪笔谈》二十一卷里头，描述在扬州地方天上。看到一个有半张床那么大的一个外壳，外壳打开之后，里头有一颗珠，白光如银，烂然不可正视，其形如飞，浮于波中。十五世纪哥伦布乘船横过大西洋的时候，也看到远处闪闪有光的一个物体。到了近代。世界各地常常有人说看到飞碟之类的来路不明的飞行物体，这些都可以解释为外星人的交通工具。甚至有人看到外星人在天空上、在玉米田里头写的大字，也都是外星人存在的痕迹。另外一个说法是，人类就是来自外星的外星人的后裔。但是，那么我们的老祖宗在什么地方呢？还有另外一个说法是，外星人把我们全部监禁在地球，就像一个动物园一样，不让我们跟他们有接触。费米两难论的另外一个解套的可能是，外星人是存在的，但是到目前为止，他们还没有跟我们联络上而已。为什么他们没有跟我们联络上呢？是不是因为时空的距离，他们送出来的讯号或者他们的太空探索工具还没有到达我们呢？这似乎不太可能，因为宇宙已经有1 4四十一年的历史。是不是因为他们不想和别人联络沟通呢？假如太空里头有上百万不同的文明，总会有些文明想对外联络沟通吧？是不是因为他们想尽量低调，避免外来的侵扰的危险呢？那么为什么这些外来的侵扰不来伤害我们？是不是因为他们送出来的讯号我们听不懂呢？这就把我带到我要讲的下一段： 1 9 5 9年，可康尼和莫里逊所提出的侦测外星人发出的无线电讯号的散发。假如真的有外星文明的存在，我们怎样可以证明他们的存在，进而跟他们联络沟通呢？在一九五九年，可康尼和莫里逊发表了一篇被称为经典中的经典论文。他们认为，在一个高度文明的社会里头的外星人，一定会送出一些讯号。希望通过这些讯号和其他的文明社会接触。那么这些是怎样的讯号呢？从传送的速度和传送的集中性来考量，他们会选择电磁波。从电磁波在太空以及地球表面的衰减来考量，他们会选择电磁波的频率不低于每秒100万周。那就是一个 megahertz per second， 不高于三百一周，那就是三万个 megahertz per second。但是在这么大的一个范围里头，他们会选择哪一个频率呢？在天文学里头有一个很重要的频率，那是一千四百二十点四个 megahertz per second。这个频率换算成波长，按照波长等于光速被频率除的公式，是21公分。这个频率是从哪里来的呢？大家都知道，一个氢原子有一个电子绕着一个质子在转，而且电子和质子都有它们的自旋 （spin）。当电子和质子的自旋方向是一致的时候。氢原子的能量比较高。当电子和质子的自旋方向是相反的时候，氢原子的能量比较低。如果氢原子从能量比较高的状态跳到能量比较低的状态的时候，这个能量的差异就会产生一个频率是 1,420.4 一千四 z per second 的辐射。氢原子在能量比较高。和比较低的状态之间跳来跳去是可能的，但是几率非常非常低。按照统计力学的演算，大概是一个氢原子每隔一千万年才会发生一次。但是在太空里头， 9 0的物质是氢原子，所以氢原子是非常非常非常多的。一起加起来，我们在地球上。的确可以侦测到频率是 1,420.4 一千四 z per second 的放射。天文学家在1940年代发现了这个现象，到了1950年代，用实验确切的证实了这个现象。可康尼和莫里逊想，这是宇宙中大家都知道的一个频率，很可能外星人就用这个频率的电磁波来传递讯号吧。再加上在太空里头，这个频率的背景杂音也比较少。但是还有一个问题的回答：如果我们用无线电望远镜在太空寻找 1,420.4 一千四 z per second 的讯号，茫茫太空，无线电望远镜该指向哪个方向呢？葛康尼和莫里逊认为，应该先从离地球不远的星球里头找。当然，所谓不远，其实也就是15个光年了。在这个距离之内，他们认为有七颗光度和寿命都和太阳差不多的星，它们上面会可能有生命。这七颗星包括陶西台，那就是中国天文学上金鱼柱里头的天仓五 ，Eta Eridani。这就是中国天文学里头的破江座里头的天苑六，可以作为我们搜索的目标。综合来讲，可康尼和莫里逊的论文不断指出外星文明存在的可能，而且具体规划出一个搜索的行动方案。这篇论文也为以后五十年寻找外星文明的工作开了先河。在他们论文的结尾，他们说：“我们的论述也许有人把他们看成无稽的科幻小说，但是我们的论述跟我们目前天文学上的知识是一致的。虽然我们没有办法知道按照我们的说法去寻找外星文明送出来的讯号成功的几率，但是我们知道，如果我们不去寻找，成功的几率绝对是零。”讲完可康尼和莫里逊的论文之后，让我加一个注脚。同样，在一九五九年，一位在美国的天文学家黄寿书书修焕也发表了一篇论文，指出宇宙中生命发生的可能。他也认为，在地球附近的陶西塔，金鱼座的天仓五和 Epsilon Eridani 破江座的天苑四。有支持生命的条件和可能，这个结果是和可康尼和莫里逊的结果相吻合的。黄寿书是一位相当有名的天文学家，他和杨振宁是西南联大物理系的同班同学，也跟杨振宁一样，在一九四七年公费赴美留学。从可康尼和莫里逊的论文开始，在过去五十年。政府，特别是军方，加上私人的机构，投入了很多钱从事外星人搜索的工作。在无线电通讯方面，建构更强大有力的无线电望远镜，制作更精密的测试仪器。除了无线电通讯之外，也探索光通讯的可能。更有人提出，为什么不干脆把一个实体的探索器送到太空里头去？当然，这些努力还没有得到确实具体的结果。当然，对寻找外星文明的工作，也有人持不同的意见。撇开外星文明根本不存在的可能不谈，一个问题是：外星人为什么想要把讯号传送到外面呢？无目的的传送是一个有意义的科学行为吗？何况，只是两个文明。成功的交换讯号往返的时间也在一千年、一万年以上。还有，过去五十年来，我们在地球上的工作集中在聆听、寻找上面，只接收不传送，外星人就没有办法知道我们的存在了。一个比较深入的观点是，也许保持沉默，只接收不传送。是宇宙文明的一个共同心态啊，而且外星文明是善良还是邪恶，我们是没有办法知道的。如果我们和他们联络上，万一他们会前来征服、毁灭我们，那怎么办？所以，甚至有人建议，任何一个要传送到太空外的讯号，必须先经过联合国全体大会的通过批准。至于从外星传过来的讯号，它可能含有电脑的病毒，可能把我们的电脑全部毁坏，因此保持沉默，不见得不是一个应该遵守的政策。讲到这里，我们先告一个段落。下个礼拜我们会继续谈德勒克的方程式、The、（Drake t h e Equation）。祝您有个平安的一天。有机会的话，跟小朋友们学点火星文吧。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。